0: Buonasera gentile pubblico, trasmettiamo dagli studi di Spritz Gin Tonic il podcast Le cose problematiche, questa stagione tratterà delle metamorfosi di Ovidio, vi informiamo che tutto quello che diremo potrà essere usato contro di noi, data la discutibilità delle nostre informazioni e dei nostri commenti, pertanto vi chiediamo di non prenderci assolutamente sul serio, prima del consumo leggere attentamente il foglietto illustrativo, in caso di reazione allergica consultare il vostro medico di fiducia. Boh. Sono tristissimo perché mi sono appena ricordata che... Che Alan McCrory. Eh, non c'è più e non lo so, sono tristissima. Continuiamo a dimenticarcelo
1: tutte le volte che ci viene in mente... Il voto cazzo...
0: cosmico.
1: Sì, che cazzo di tristezza. Boh,
0: ok. Scusate. <ride> Comunque, ciao. Salve. All'ottava puntata succede a volte sì si arriva anche all'ottava puntata. comunque riprendiamoci un attimo da questa sciagura questa tragedia <ride> e ripartiamo con che cosa era successo nella puntata precedente Bacco aveva fatto smembrare un boomer per far capire che con lui non si scherza don't fuck with Bacco <ride> e quindi sì però la gente è dura è molto dura a quale libro siamo? al quarto al quarto il quarto <ride> libro ci continuiamo a dimenticare pure questo. Ma noi ci dimentichiamo cosa succede da una volta con quell'altra è è sempre molto difficile capire dove siamo, chi erano i personaggi, con chi erano imparentati. Raga c'è
1: troppa gente, <ride> è troppo affollato sto posto, basta anche meno insomma basta N- non erano partiti in due basta due punto sì, punto
0: e poi invece <ride> si sono moltiplicati come i pani e i pesci di quell'altra brutta religione <ride> che non si può dire no comunque parte così il quarto libro e invece Alcitoe, figlia di Minia, ritenne che non si debbano accettare le sacre orge e, temeraria, continua a sostenere che Bacco non è figlio di Giove. Le sue sorelle le tangono compagnia in questa impietà. Allora, ma te chi sei per dire che lui non è figlio di Giove esattamente? E uno, ma poi se non vuoi partecipare alle
1: sacre orge, so cazzi tuoi, nessuno te lo chiede! Cioè Dio Bacco,
0: però vabbè... <ride> Comunque, il sacerdote di Bacco aveva ordinato che si facesse festa e che, se non fosse stato obbedito, il dio si sarebbe molto arrabbiato. Beh, ci ha ricordato un po' gli dai di Fillory da The Magician, che se non conoscete dovete necessariamente recuperare, perché sono bellissimi. Fanno un po' come vogliono. Vado a cercare i numeri di dai <ride> di Fillory. Vai. Ok.
1: Amber e Umber. Amber e Umber, sì. Non mi ricordo qual è quello che Eh, che rimane a Fillory durante tutta la tragedia, ma uno dei due, questi due fratelli con le corna vedi che un riferimento comunque sia a bacco c'è anche perché hanno anche le, le, le zampe le, le cose, sì, i zoccoli credo
0: che bacco sia completamente umano però effettivamente nel suo seguito c'ha diversa gente sì. strana e quindi penso
1: che comunque sia un riferimento a quello perché poi sono tutti per uh, facciamo sì. festa, facciamo le orge yeee yeah! sì probabilmente ha un misto tra bacco e panno probabilmente. sì probabilmente sì è vero Sì, comunque un gran mescolone andate a vedere
0: The Magicians è una serie che non hanno visto abbastanza persone, invece ce n'è bisogno, soprattutto per chi fa parte della comunità queer, perché tanta rappresentazione fatta bene. Quindi, sì, sì. assolutamente. Quentin Clearwater, per esempio, va bene. Ok, oh, sì. torniamo a noi. Matrone e giovinette accendono l'incenso e invocano Bacco, chiamandolo Bromio Eleio, e Leio. È figlio della folgore, è generato due volte. E è unico ad avere avuto due madri: genitore 1 e genitore 2. <ride> e da qui è partito tutto un discorso sul fatto che lui sia figlio della folgore: la folgore come cosa estremamente fascista, e quindi Giove è fascista. Sì, anche perché voglio dire,
1: passando sempre a quelli, i cugini del fascismo, dei nazisti, le SS avevano, cioè le SS erano praticamente dei fulmini. Quindi vedi che Giove è fascista? È un caso? Io non credo. Esatto. Ah. Quindi.
0: Bacco libero! Bacco libero! <ride> La tua giovinezza è intramontabile, tu sei fanciullo in eterno, tu sei bellissimo e ammirato in alto nel cielo. Allora, Ovidio, anche meno abbiamo capito che sei innamorato di Bacco, ma insomma... Cioè... Beh,
1: ma scusa, ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere? Ma perché tu non sei innamorata
0: di bacco? Ma l'hai capito? Ha ragione video, sta buono. S- sì, io sono innamorata di bacco, ma per ovvi motivi. Il corteo di bacco è molto festoso e è formato da baccanti e satiri e dal vecchio sileno che ebro sostiene con il bastone le membra avaccollanti e nemmeno si regge bene sulla gobba incurvata dell'asinello. Le donne della Beozia lo acclamano partecipando alla cerimonia e solo le figlie di Minia si rifiutano violando la festività con inopportuno lavoro. Mentre sono così occupate, le sorelle decidono di passare il tempo raccontandosi delle storie, che sono un po' di Decameron, e tra l'altro poi abbiamo scoperto che effettivamente alcune di queste storie vengono riprese nel Decameron, quindi sì. Sì. Però in questo caso, anziché
1: persone che scappano dalla peste, sono delle guastapeste. Esatto. Che non si sanno godere la vita. Comunque, una delle sorelle comincia a narrare di Piramo e Tisbe, e qui abbiamo la prima storia, che è appunto quella che ha ispirato... Una delle storie storia del Camerone e niente po di meno che Romeo e Giulietta. Infatti racconta la storia di questi due giovani che abitavano in case vicine. I due giovani si conoscono parlando attraverso il muro che li divide, attraverso una fessura che nessuno ha notato tranne loro. E col tempo la loro amicizia si trasforma in amore, ma i padri però li impediscono di sposarsi. Ma ah, strano. I due continuano comunque a parlarsi attraverso questa fessura. Muro cattivo, perché ostacoli il nostro amore? Quanto sarebbe meglio se ci permettessi di unirci con tutto il corpo? O se questo è troppo, almeno ti aprissi quel tanto che basta per darci dei baci. I due decidono di fuggire quindi insieme, incontrandosi la notte sotto un gelso dalle bacche bianche
0: come la neve. Allora, a piccola parentesi, la prima di una serie in realtà... questa Botanica. Ca- botanica. <ride> Allora, il gelso esiste in vari colori, in particolare bianco e nero, ma a quel che ho capito da Wikipedia esiste anche rosso. Mm, Tenetelo a mente perché questa cosa ci tornerà utile, lo strumentopolo che tornerà utile più più avanti. (ride) La prima a
1: raggiungere il luogo d'incontro è Tisbe, ma nota in lontananza una leonessa che aveva appena fatto strage di buoi, che si avvicina per dissetarsi alla fonte accanto a lei. La ragazza, quindi, fugge spaventata e il velo che portava sulle spalle scivola a terra. La leonessa, dopo essersi dissetata, lo trova e lo sbrana lordandolo di sangue. E daie. Ancora.
0: Piramo, uscito più tardi di casa... Cosa si era dimenticato? Il portafogli? Le chiavi? La mascherina? Di Dio? Chi lo sa? <ride> Scorge
1: le impronte della leonessa e la veste insanguinata e quindi fa subito due più due. Una stessa notte disse, vedrà la fine di due innamorati. Di noi era lei la più degna di vivere a lungo. L'anima colpevole è la mia. Sono stato io a ucciderti, poverina, che ti ho istigato a venire di notte in luoghi spaventosi, e neppure sono arrivato per primo. Straziate il mio corpo e divorate con morsi feroci queste viscere scellerate. Tutti voi, leoni che abitate sotto questa rupe. Ma è da vili limitarsi a desiderare la morte. Raccoglie quindi la veste e la riempie di baci e portatosi ai piedi dell'albero si uccide pugnalandosi al ventre. I frutti della pianta spruzzati di sangue divengono scuri e la radice inzuppata continua a tingere di rosso cupo i grappoli
0: di bacche. Ve l'avevo detto di tenere a mente che il gelso esiste in vari colori e non perché è la fodera del divano che dovete cambiare. Quindi tornando a noi... Tisbe torna indietro superando la paura per incontrare il suo amato. Il colore delle bacche la rende un attimo incerta se quello sia davvero l'albero giusto, però a terra nota il corpo esangue di Piramo, piange disperata e poi si accorge che eh, a terra c'è la propria veste e il pugnale e anche lei fa due più due, erano ragazzi perspicaci. La tua stessa mano e l'amore ti hanno ucciso infelice, ma anch'io ho una mano forte per questa cosa almeno, anch'io ho l'amore. Sarà questo a darmi la forza di colpirmi. Ti seguirò nella morte e si dirà che, sventuratissima, io sono stata la causa e la compagna della tua fine. E tu, che avresti potuto essermi strappato, hai soltanto dalla morte, neppure dalla morte potrei essermi strappato. E questa frase potrebbe anche essere letta con E tu, che avresti potuto essermi strappato... Ai! Cazzo! <ride> Il serpente, sì. quelli, quelli che si copulavano prima... che <ride> Oppure una spina, insomma, non si sa mai, perché Ovviamente sono all'aperto, sotto il gelso. E un ragnetto whisky. <ride> sì, anche. Vabbè. Momento di efficienza non richiesto. Chiede poi ai genitori, nell'aria, completamente nell'aria, perché ah, sono da soli in mezzo al bosco, chiede ai genitori di entrambi di essere seppelliti in un unico sepolcro e all'albero, di nuovo, cose che ti ascoltano nell'aria, va bene, ok, e all'albero di servare il ricordo di questa tragedia, mantenendo i frutti cupi in segno di lutto. Detto questo, Tisbe si uccide. Così. Eh sì. Romeo e Giulietta, palesemente. Sì, chiaramente, proprio papale papale. Gente a caso ha ascoltato la preghiera, l'alciata nell'aria, e quindi i due riposano per sempre felici e contenti. Più o meno, molto morti, ma felici, ma felici e, contenti. e
1: contenti. Che a me fa un po' venire in mente la storia di Modigliani e la sua donna, donna Sì, la moglie, che si è ucciso dopo la morte di Modigliani e tipo loro sono stati divisi... Eh, nelle tombe Sempre tutti e due Sepolti a perla chaise Sì è vero Però lei tipo Nella parte Una parte X Lui nella parte Y Ma e... c'entra qualcosa Perché
0: lui magari Era ebreo o No in realtà
1: È proprio perché I genitori non erano d'accordo Perché lei era molto più Giovane di lui tipo. Ah, è
0: vero Che poi era
1: incintissima no? Lei aveva, era tipo Incinta di otto mesi Una roba di questo genere E si buttò Da una rupe Ah lube. fantastico e, Sì però A quel che so Le hanno poi A un certo punto messi insieme Che cosa carina, questo, no? Mi viene in mente Sì non se ne sono accorti, però sì.
0: <ride> Magari se ne sono accorti. chi Lo sa. Magari vagavano per i per Perlacces per in cerca l'uno dell'altro. Allora
1: anch'io voglio pagare per i Perlacces. Però se permetti, <ride> anch'io,
0: è bellissimo. Scusa, ma sì. con tutta la gente che c'è sepolta lì. Comunque, Tisbe, poverina, è morta e loro riposano insieme. Così termina il felicissimo racconto della prima sorella. Cioè, passa poi la parola a un'altra sorella chiamata Leuconoe. Racconta uno degli amori del sole. Il sole fu il primo ad accorgersi dell'adulterio di Venere con Marte e siccome non si fa mai cazzi propri, un po' come erano i piccioni viaggiatori, no? Il corvo... Il corvo e la cornacchia, eh, vabbè, che so. sempre piccioni sono, però vabbè. Colorati diversi ma sono piccioni, infami comunque. Sempre. E va subito a riferirlo al marito di lei, quindi Vulcano, al quale non si sa perché la scelta di questa traduzione, cascarono le braccia. In realtà, mh, confrontandolo col latino, sembra che semplicemente a lui caschi di mano il lavoro talmente sconvolto. Però, in italiano, cascarono le braccia vuol dire un'altra cosa.
1: Sì, ma infatti, secondo me, volevano rappresentare una cosa letteralmente. E tipo, io mi immagino proprio gli omini della Plemobil, cioè, come sia, si sì, erano della Playmobil che gli cascano le braccia. <ride> Oppure, non so, sempre bambole analoghe che gli si smontano le braccia e cascano a terra
0: oppure effettivamente era l'ennesimo adulterio e lui proprio no e madonna che manco <ride> può essere sono tante interpretazioni ma va bene
1: sì va bene ci sta
0: anche così secondo
1: me sì. non era sorpresa era proprio e eh, ridai e ci risiamo perché questo
0: vuol dire gli cascarono le braccia però ok <ride> ridere. Fabrica quindi una rete trasparente quasi quanto una ragnatela per cogliere nel sacco la moglie e l'amante e questa cosa ci ha co- ricordato un po' Vulcano e i nani perché sono i nani che costruiscono cose nella mitologia norrena di solito.
1: È in questo episodio in cui gli dei norreni tipo Dino e compagnia Bella vogliono incatenare Ferrir che è uno dei figli di Loki e provano a incatenarlo in tutte le maniere fino a che non si fanno fabbricare questa catena che è praticamente una catena sottilissima che però è indistruttibile e quindi a quel punto lo incatenano per tutta una serie di cose, per tutto un gioco messo in atto con Fenrir che è appunto questo mega lupo e lo incatenano e lui rimane incatenato con questa corda che è inesistente, con questa catena che è praticamente trasparente e fa un sacco ricordare questa rete.
0: Sì, e poi vabbè, in realtà i nani sono citati molto spesso perché sì. Loki è la causa per cui Thor ha il martello. Sì, è vero. E c'è tutta una storia raccontata di lui che va dai nani che vogliono la sua testa.
1: Perché aveva comunque rasato i capelli alla moglie di Thor. Vero, è vero.
0: Cioè, è tutta <ride> Tutto storia... nasce da lì. <ride> Loki, best personaggio Eva.
1: Sì. Ma la maggior parte dei gioiellini che hanno Odino e Thor e compagnia bella praticamente
0: vengono da loro. Per colpa di Loki, ed è bellissima questa cosa. Sì, che meraviglia. Ciao Loki, ti amiamo. Oh. Quindi, ritornando a video. Immobilizzati nel mezzo dell'amplesso, ci riferiamo ovviamente a Venere e Marte, i due giacevano legati in una posa vergognosa. Voglio sapere qual è la posa vergognosa, però
1: sono curiosa. Io sono a dire: video, non mi puoi lanciare queste. stins e poi non mi dai. Non concludi, concludi. <ride>
0: Qualcuno degli dei meno severi osservò che non gli sarebbe dispiaciuto essere svergognato così. Tutti risero e per lungo tempo questa storia fu sulle bocche di tutti per tutto il cielo.
1: Venere, che ovviamente non la prende molto bene come tutti gli altri, rancorosa decide di vendicarsi facendo innamorare il sole follemente di Leucote. Che non è
0: quella che sta raccontando la storia, attenzione, eh, quella si chiama Leuconoe.
1: Però il nome è troppo simile, quindi a noi ci ha fatto un po' venire in mente una fanfiction, oppure tipo i POV su, su TikTok, tipo Your Name, questa roba. E, e niente, secondo noi sta scrivendo una fanfiction, cioè Leuconoe, come
0: si chiama? <ride> Mi pare
1: di sì, Leuconoe. Cioè, vedete, ne abbiamo appena parlato sì. e ce lo siamo da, già dimenticate. Comunque sì, Leuconoe fondamentalmente è una gruppi di Febo. Tornando a Leucote, e a Febo che se ne innamora... La ragazza era talmente bella da far dimenticare
0: al dio tutte le sue altre amanti. E qui pante subito il mambo number five, perché c'è una lista lunghissima di donne.
1: Ecclizia, e quell'altra, e quello suo, è quello gio- eh, okay, so e quello giù. E quindi... Life. Life. <susurra> <susurra> sì, sapete la canzone. Il dio quindi, tutto preso da questa nuova fiamma, Una notte si trasforma nella madre della fanciulla, perché è una cosa normale da fare, vabbè.
0: Il sole si riconferma come un creepy man.
1: Sì, sì, ma rimangono tutti, cioè uno spera che ci sia un upgrade e poi no, anche perché ora vediamo cosa accade. Si trasforma quindi nella madre della fanciulla, Eurinome, e fatte uscire le ancelle dalla sua camera, le rivela di essere il sole, e quindi si mostra per quel che è. La ragazza, ovviamente spaventatissima, subisce violenza senza protestare. E La cosa terribile è che Ovidio lo scrive. E la Vergine, benché atterrita a quella vista inaspettata, vinta dal fulgore del Dio, subì violenza senza protestare. E qui il fulgore probabilmente è il suo aspetto, la luce che emana Febo, presumiamo, Clizia, che era una di quelle nominate su, una delle amanti del Dio quindi, Presa dall'invidia, perché siamo sempre qui a confondere violenza con riva... Cioè, non ho capito, con amore. Non l'abbiamo ancora ben capito che una non, non è d'accordo. Però va bene. Presa dall'invidia, perché focose erano state con leucote, le fusioni amorose del sole. Di nuovo, focose, riferimento al Dio. Ma poi, è? Cioè, questo l'ha violentata e viene detto e è? No. Cosa? What? Comunque Clizia, presa a male, racconta a tutti dell'adulterio, infamando la rivale, che poi rivale non è, ma ok. In particolare racconta ciò che è successo al padre di lei, che non la prende molto bene, ovviamente, ci mancherebbe altro. La figlia tenta di difendersi, dicendo, mi ha violentato e io non volevo. Ok, più chiaro di così ragazzi, più chiaro di così non, non, non ne usciamo. Ma lui, così, la seppellì crudele, in una fossa profonda, e sopra vi riversò un pesante mucchio di terra. Ok, e questa tecnica ci ha ricordato eh, il supplizio a cui venivano condannate le vestali re di inadempienza al proprio voto di castità, e quindi che appunto infrangevano il loro voto, eh, che appunto venivano sepolte vive, non nella terra, ma in una specie di scantinato. Sì, in una cella a pane e acqua e basta. E giaciglio di, di, di coso, di, di, di... di paglia. Sì. sì. Comunque era una pratica conosciuta, evidentemente
0: e, e comune. Vabbè, Pe- peccato che sia una cosa terrificante, perché tra tutte le cose, tra tutti gli incubi che uno può avere, personalmente, quello dell'essere rinchiusa sottoterra mi mette un sacco di ansia. È
1: terrificante, terribile. Mm.
0: Un po' tipo quei film horror della gente che si ritrova rinchiusa nelle bare. Col fiammiferino. Sì, e poco ossigeno e non ne esce. Che ansia, raga! Terribile, come c'è cioè, anche il Bill in una scena di questo genere. Oh madonna! Questo perché?
1: Vabbè, Febo, probabilmente anche preso un po' dal senso di colpa, spero, tenta di salvarla, ma invano. Dopo l'incenerimento di Fetonte, fu questa, si dice, la cosa più straziante che il guidatore dei cavalli alati dovette vedere. Tenta quindi di rianimarla donandole calore con i suoi raggi, ma visto che il destino si oppone ai suoi sforzi e quindi lei non si riprende, cosparge il luogo della sepoltura con nettare odoroso e le giura che giungerà comunque al cielo.
0: Questa cosa mi ricorda molto quello che è già successo a Febo con l'altra donna. Quella l'aveva uccisa lui con la frecciata, sì. tenta di rianimarla ma in vano.
1: Ma e, e dai... Eh. Sì. Comunque lui fa i patatrack e poi vorrebbe risolvere i problemi ma non ce la fa. No. Amico, è colpa tua. Prenditi la responsabilità delle tue azioni e basta. No. No. <ride> Comunque il corpo di Leucote si discioglie e si trasforma in incenso. Clizia, nel frattempo, abbandonata dal sole che ovviamente se l'è presa e incapace di consolarsi, rimane nove giorni senza mangiare né bere. Alla faccia della drammatica, scusa eh? Che meno? Ma va bene. Le sue membra finirono per aderire al suolo, trasformandosi in erba e sangue, una parte rossastra e un fiore viola le ricopre il viso, che rivolge sempre verso il sole. E qui... Nuova lezione di botanica.
0: Almeno crediamo, perché abbiamo cercato fiori che si rivolgono verso il sole che non fossero girasoli, ovviamente, perché è l'unica cosa che ci era venuta in mente. E, e invece abbiamo scoperto che esiste proprio una pianta che si chiama Leucote. E ci sembra strano perché comunque stiamo parlando di clizia e quell'altra è stata trasformata in incenso, però a quanto pare la pianta è quella. Che peraltro ha il fiore rosso e queste foglie che non sono particolarmente brillanti a livello di. No, di infatti, verde. quindi ci sta che sia. Quella lì. Sì. Comunque qui termina la fanfiction di Leo Conway, che il nome è estremamente simile, quindi non può essere un caso. Comunque. E deve essere innamorata del sole, vabbè. Okay. Non è una bella cosa, no, nel no. quale ripensaci. Appunto. Alcune sorelle non credono che una tale trasformazione sia possibile, ma le altre ricordano loro che gli dèi possono tutto, almeno quelli veri. Ma Bacco non è tra questi, cioè continuano a infamare Bacco, cioè... Cioè, dissing nei confronti di Bacco. Lo sapete che non può andare a finire bene, ragazze? Dai, su, Poi Non fa qui il pacco. Non fa qui il pacco. Eh. Esatto. E invece no, non ce la fanno. Comunque, il terzo racconto è narrato da Alcitoe, che sceglie una novità raffinata, tra virgolette, spiega infatti alle sorelle perché chi si immerga nelle acque della folte salmacide ne esca fiaccato e rammollito. Nelle grotte dell'Ida le Nayadi avevano allevato il figlio di Mercurio e Venere, Emafrodito, che ha lunione di nome di Hermes e Afrodite, che sono i nomi greci di appunto Mercurio e Venere. E, sì, piccola nota perché era scritto in fondo, però io lì per lì non capivo perché Mercurio e Venere non doveva venire fuori Emafrodito. No,
1: esatto. Venere? Mercnere Bencurio,
0: non lo so. Bencurio mi piace molto. Bencurio è bellissimo va ah, bene no niente non, non poteva tornare poi a un certo punto ho avuto l'illuminazione niente divina sì
1: attenzione col divino eh, attenzione.
0: e quindi niente ho, ho capito capisce sappiatelo beh 10 video compiuti 3 volte 5 anni che in realtà voleva dire che ha compiuto i 15 anni però in una maniera estremamente mamme puancine sì
1: mio figlio ha 72 settimane ah no 72 mesi, 135 mesi! Ma cosa sono forme di parmigiano? Sì, o vini, non lo so, no, perché anche i vini hanno gli anni, quindi che
0: cazzo? No, è a ammessi solo il formaggio. Solo il
1: formaggio, perfetto. quindi. vabbè, allora,
0: no. insomma. Il ragazzo, quindi, che ha compiuto i 15 anni, comincia a girare per il mondo incuriosito da ciò che lo circonda. Giunto sulle sponde di un laghetto nei pressi della Lidia, si imbatte in una naide, questa famosa salmacide. L'unica è non essere interessata alla caccia. Infatti ci dice video che in realtà tutte le altre sono appunto ehm, devote alla dea Diana e sono appunto pratiche della, della caccia. Amano un, così, unire lo svago ai momenti un pochino più di azione. Invece lei no. no. <ride> è un po' un mood, la capisco, eh, perché il divano è sempre un'ottima soluzione. Però non so, non, non ne parla bene. Ok. Sì, lo, lo dice in modo molto... Dispreciativo, sì. comunque. Comunque, lei è lì che si sta pulando i capelli per la 180esima volta nella stessa giornata. È Ariel? Sì, con la forchetta? Sì, perfetto. Comunque, è lì e vede il ragazzo e se ne innamora, ma invece di avvicinarsi lo blandisce con le parole. Gli fa proprio cat calling, raga. Proprio ah, bello. Sì, sì. Gli fa, ma te beato, beato a chi ti piglia.
1: Eh, se ce l'ha la fidanzata, no, ce l'ha. No, a te stai. Bo- eh, Ci penso me. io, vai. Buon per chi ti piglia. Per non dire peggio. Perché sì, appunto. Pe- sinceramente, off camera, c'era proprio venuto a dirlo molto peggio
0: e eh, Ovidio scrive infinitamente più beata di tutti colei che è la tua fidanzata se hai una fidanzata se a qualcuna concederai l'onore di sposarla se ce l'hai sia questa un'avventura fortiva tanto non sono gelosa
1: <ride> ma guarda il suo fidanzato ma io non sono gelosa
0: <ride> sì, così proprio, sì. proprio stessa cosa ma se non ce l'hai scegli me e andiamo a unirci sullo stesso letto il ragazzo arrossisce non sapendo cosa sia l'amore quindi c'è un'educazione sessuale mancante, onestamente, in questa Una storia. Una
1: petta i fiori, no.
0: Nessuno gliel'aveva raccontato. Cioè, oltretutto, la madre Venere non si era messa lì a spiegargli le cose in maniera proprio semplice. Ma mi portava
1: la sega questo, l'hanno, l'hanno lasciato
0: con ah, gente. è vero. Cioè, i figlioli e gli dei vengono sempre cagati con gente a caso e via così. Non sono pronta per fare la madre, ma hai 1842 anni. Dettagli. Sono sempre giovane. Però non, non li parte. fare. Eh, <ride> appunto, <ride> lascio perdere.
1: E invece questi li fanno li mettono al mondo e poi li lasciano così alle loro
0: non so agli amici ai parenti sì. alle Cugine, servette alle zie va bene ok ok va bene non fate figli se non siete sicuri di poterli mantenere ok quindi la Naiade continua a insistere chiedendogli baci ma lui si rifiuta la smetti tesinis disse tesinis è bellissimo lo, si... lo senti proprio no che lui non ce la può fare no ma secondo te se io vado a qualcuno e mi rompe i coglioni e gli faccio Desinis? <ride> secondo me
1: è così spiazzante
0: che la sì, smette.
1: Sì, sì, secondo me funziona. Buona tecnica, tenetela a mente per il futuro. Speriamo che nessuno vi dia fastidio, però Desinis!
0: <ride> è la nuova parola magica per liberarsi della gente che vi dà fastidio socialmente sul pullman, secondo me. Così. Sì, 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 assolutamente. Quando ti si appoggiano. <ride> desinis, Desinis! Comunque disse, altrimenti scappo e lascio te questo posto. La Nayade allora quindi fa finta di allontanarsi nascondendosi tra gli arbusti. Lui, pensando di essere solo, decide di concedersi un bagno nel lago e Salmacide, non sapendo più trattenersi alla vista del corpo nudo del giovane, lo raggiunge afferrandolo, strappandogli i baci e palpandogli il petto, benché lui si ribelli.
1: Comunque vorrei dire che noi questa storia l'abbiamo un po' pulita, perché se voi andrete mai a leggere come speriamo che farete, se voi andrete mai a leggerla, è veramente molto più pesante con le parole di Ovidio. Ci sono proprio delle parti che ti danno proprio il senso della pesantezza di, di questo atto, di questa insistenza, di questa Naiade terrificante veramente, molto peggio di qualunque altra storia che abbiamo letto fino ad ora, assolutamente. Per l'appunto... A proposito di cose terrificanti, Ermafrodito tenta di sgusciare via, ma lei lo avviluppa come un serpente, come edera o come un polpo.
0: Quello che preferite. Una delle tre. O come un tubetto di Bostik, cioè sceglietene anche altre, tanto voglio dire... Tanto
1: il senso è quello, si è capito. Poi ne abbiamo un po' tutta idea, penso. Dibattiti pure, cattivo, ma tanto non sfuggirai. dei, fate che mai venga il giorno che lui si stacchi da me e io da lui. E così, già il fatto che gli dà del cattivo, ma poi il fatto che ci siano degli dèi all'ascolto, degli dèi, perché sottolinea Ovidio, video, non, è, non sono gli dèi che fino ad ora hanno ascoltato, è qualcuno che sembra anche un po' sottolineare il fatto che non sono proprio dei buoni, no? No, infatti. Questi dei esaudiscono la preghiera della Nayade e i due corpi si fondono in uno solo, sia maschio che femmina che era sceso nelle acque come uomo e ora ne usciva come maschio solo per metà, chiede ai genitori che chiunque si immerga nelle acque ne esca semi uomo. Loro si commuovono e versano nelle acque un filtro contaminoso. Che è un po'
0: come andare a fare il bagno a Rosignano Solvay. Sì, praticamente sì. È anche un po' teoria gender. Cosa sì. fate
1: a mangiare i bambini. Assolutamente, sì. A parte che in generale è tutto un discorso che proprio denota... Una forte, un forte attaccamento al concetto di mascolinità
0: tossica. Estremamente. Allora, la reazione di lui in realtà è comprensibile, perché comunque ha subito violenza e si ritrova a non riuscire a staccarsi da qualunque cosa, cioè dalla naiade, quindi da quella da... che lo ha abusato esatto. sostanzialmente. Quindi, ok, è capibile che lui si è arrabbiato è assolutamente comprensibile, però in realtà di altri momenti in cui Ovidio usa la femminilità come insulto, come meno mascolinità e quindi come mascolinità tossica ce ne sono diverse. Il altro femminile come punizione, come intiresia.
1: Sì. anche qui la sorella che inizia a raccontare la storia dice di come mai, racconterò come mai questa fonte, se ci vai a fare il bagno, ne esci molle, sostanzialmente, no? Eh, Come dire, debole, fiacco. E quindi ci sta proprio mettendo l'elemento femminile come tutto ciò che ci può essere di negativo ed è terrificante. Oltretutto, piccola nota generale, il fatto che Ovidio si spenda così tanto a descrivere La violenza subita da Ermafrodito ci fa pensare in generale all'attenzione che viene data a livello narrativo appunto alle violenze subite da uomini, mentre le violenze subite alle donne vengono lasciate, cioè come se fosse una cosa normale, che effettivamente nel senso ci può pure stare, perché concretamente era una cosa comune, ma in realtà come vedremo più avanti non è raro nemmeno che avvengano le violenze nei confronti degli uomini, esempio che vedremo più avanti, molto più avanti, il ratto di Ganymede. Comunque questa storia ci ha fatto venire in mente un ragionamento che facevamo qualche giorno fa in privato, legato alla serie Outlander, perché io la vedevo sempre con le serie e parte 2, e 3 anzi, sì, 3 no, sì, almeno. 3 almeno. E peraltro di qualità discutibile. Però mh, praticamente la cosa che ha fatto iniziare questa conversazione è il fatto che... Sulla fine della prima stagione di Outlander, che devo dire che fino a questo punto non è che mi sia piaciuta particolarmente, e in parte anche per questa ragione, tre puntate vengono quasi completamente dedicate alla violenza subita dal personaggio maschile protagonista. Ora, solamente in una stagione di violenze sessuali subite da donne ce ne sono diverse, anche dalla protagonista stessa, ma su queste si sorvola, si lascia stare come se non fossero ehm, abbastanza traumatiche, come se non fossero degne della stessa attenzione, come se fosse una normalità, che per carità ci sta, mi fa capire che in un determinato contesto storico erano cose all'ordine del giorno. Però mi viene da dire, non è che nell'altro senso non fossero all'ordine del giorno, perché tanto ai tempi di Ovidio quanto ai tempi in cui è ambientata Outlander la violenza, sessuale non aveva proprio
0: un genere predefinito cioè, no. di più sulle donne e meno sugli uomini
1: anche perché si torna a dire la violenza sessuale è sempre un elemento un gioco di potere non è tanto un aspetto di piacere sessuale si torna a dire e quindi quello che mi viene da chiedermi è quando si punta la lente su un argomento che peraltro in altri contesti si cancella del tutto perché non si dà lo stesso ascolto agli uomini quando vengono, subiscono violenza Soprattutto se la subiscono da donne, non gli viene dato ascolto, no?
0: Si diceva, ah, vabbè, ma ti è piaciuto, dai che ti è piaciuto, no? si che sa Che fortuna, come quella puntata terrificante di Glee che per altri versi è eh, invece una serie molto avanti per come tratta alcuni temi, ma quella puntata in cui appunto il ragazzo ti racconta che da bambino era stato violentato dalla babysitter e eh, la cosa viene liquidata con... Ah, buon per te! Sì, infatti, queste cose che sappiamo bene che è un problema costante
1: anche nella, nella vita di tutti i giorni, si torna a dire comunque sia elementi legati al concetto di mascolinità tossica e dell'uomo che ha sempre voglia, ok, che non... Tutto ciò che si muove se lo vuole fare. Che concetto più sbagliato di questo? Penso, non lo so. Sì, non, non esiste, veramente. Quindi, tu non mi metti l'accento, non mi metti l'attenzione sul problema vero, che è appunto il fatto che certe cose vengono generalmente silenziate o nascoste, ma me lo metti su una sorta... E praticamente diventa una pornografia del dolore, una pornografia legata alla violenza, però cosa, cioè, cosa mi stai dicendo? Appunto, mi sembra che tu, più che sollevare una problematica, tu voglia dire a ah, questa violenza ha più diritto di attenzione rispetto a un'altra. Perché sti cazzi, fondamentalmente,
0: perché sti cazzi. Stessa cosa succede con Ovidio, perché anche lui racconta in maniera molto dettagliata la violenza subita da Hermaphrodito, che è comunque una violenza più che altro psicologica, chiaro c'è anche quella uh, sessuale, però quello che poi rimane è quella psicologica. E invece tutte le altre, e ce ne sono state tante, ve ne siete accorti anche voi, ancora ne devono arrivare, di violenze subite da donne sono le rapì il pudore, um, la violentò e lei non disse niente, fine, così. Quindi, ok, va bene, l'uomo sempre comunque ha eh, precedenza in questo tipo di narrazioni. Sì, cioè ci
1: sarebbe... vorrei capire se in questo senso... È stato fatto, come presumo che sia stato fatto sicuramente, un'analisi, uno studio, perché è interessante, fastidioso anche, sinceramente. Estremamente. vedere come appunto, c'è un certo tipo di violenza sembra avere più attrattiva quasi. E non voglio parlare di, non so, feticismo o una cosa del genere, però sembra che abbia più attrattiva. È come, ah, questo è più interessante narrarlo, è più interessante mostrarlo rispetto a quello... Che vive l'altra
0: persona sì due pesi e due misure fondamentalmente. Poi arrivando alla fine
1: eh, sì sì quindi se vi va comunque se avete qualcosa da dire riguardo a questa cosa se avete non lo so dei consigli di letture che volete darci eh, perché è un, in- un argomento che ci piacerebbe affrontare e approfondire e in futuro lasciateceli che ci in- interessa molto continuiamo torniamo alla nostra storia dopo questa lunga digressione <ride> Il racconto si conclude, ma le sorelle continuano a lavorare disprezzando Bacco. So de coccio, eh. eh non, non lo capisco, non hanno capito che bisogna... No, you don't fuck with Bacco, don't fuck with Bacco, vabbè. Eh, eh? Tanto è vero che a un certo punto... Iniziano a suonare tamburelli invisibili e flauti e per la stanza si diffonde l'odore di mirra e zafferano. I telai e i fili con cui le sorelle stavano lavorando si trasformano in vite ed edera. E a me sta cosa piace un sacco che Bacco quando arriva trasforma
0: tutto nella sua festa, cioè nel suo party. Sì. Io decoro tutto come cazzo mi pare a me. Ti è! Ho una domanda, ma la mirra e lo zafferano è perché stavano cucinando risotti?
1: Ah. Pensate di, sì. di risotti
0: per tutti? Mi sa
1: di sì, dai, per forza. Per forza, Buone risotto al poi boh. <ride> Comunque, le ragazze, alla fine di tutto questo, perché non avevano ancora capito vengono trasformate in pipistrelli e a dire la verità non si capisce per tutto un periodo, cioè per tutta una parte del testo in che cosa si stiano trasformando. No, no,
0: poi alla fine capisci, però lì per lì c'è tutta questa descrizione e tu sei tipo aspetta, ma in che uccelli vi state trasformando? Io pensavo falene fino a un certo <ride> punto. Belle le falene, madò. Ma secondo me sarebbe stata fi- cioè una figata. Sì, Vabbè. sì. Comunque, Bacco è definitivamente contro questa feste e contro gli astemi assolutamente
1: sì sì assol- io sono sic- sicura di questa cosa soprattutto <ride> contro i ghost feste perché poi sai se vai sui parti non rompi i coglioni non be no lui l'accetta l'accetta secondo me
0: ma mi si nota di più se vado <ride> e mi mettono in angolo o se non vado
1: brava <ride> così, no, così Nanni Moretti probabilmente sarebbe stato smembrato da gente
0: devota Proba- di macco prob- probabilmente sì ma come siamo arrivati a scrivere questa cosa? Dello Spirito Santo <ride> è Bacco. Perché? Perché, perché Bacco fa
1: comparire viti ed era a caso, no? Eh, allora, eh. io ho detto: no, aspetta, tecnicamente. <ride> Qui abbiamo fatto una, una, una delle nostre digressioni e ci siamo dovute fermare un attimo per capire da dove cazzo venisse fuori questa cosa. Perché, <ride> proprio così, perché non capivamo, infatti abbiamo scritto, perché noi abbiamo degli appunti sotto, non li potete vedere se Dio vuole.
0: <ride> È meno male che non li potete vedere, sì. però insomma...
1: Però, praticamente, dopo tutta questa storia, ci siamo fermati al concetto di sacre orge, no? Cioè, queste qui si lamentano, dicono, no, io alla festa
0: non ci vengo, eh, così... Però il fatto è che a queste feste partecipano sia matrone che vergini. La domanda è, ma se una vergine partecipa alle Sacre Orge, poi non è più vergine? Oppure sì... Perché in realtà Bacco è lo Spirito Santo.
1: Perché sono sacre orge, quindi capito, nell'atto sacro, quindi non è che si interrompe la verginità, una roba di questo genere. E
0: quindi lo spirit... cioè abbiamo deciso che lo Spirito Santo è Bacco perché Gesù trasforma l'acqua in vino, è dalla parte delle sex worker e nessuna persona non queer andrebbe in giro con 12 apostoli. Quindi tutto torna, effettivamente... <ride> Ma perché noi diciamo queste cose esattamente? E voi perché ci ascoltate mentre diciamo queste so.
1: cose? Non lo so, ma soprattutto questa teoria che Bacco sia il
0: padre di Gesù. Io, 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 io sono convinta di questa cosa. Speriamo che non ci ascoltino da Radio Maria o Mastico, perché guarda. blasfemia
1: a gogo. Piccolo dettaglio: noi stiamo registrando in un posto che non diremo per privacy, in cui c'è la base di Radio Maria, c'era forse una volta la base di Radio Maria Toscana una roba di questo genere io non so che base fosse non penso registrassero qui penso che fosse tipo Ma una base era, am- una, era una base militare sì. <ride> sì il mio paesino è un paesino di bigotti fondamentalmente che se Ehi. sentissero che Gesù è il figliolo di Bacco non la prenderebbero bene e oh nemmeno no. Gesù dalla parte dei sex workers no non sarebbe d'accordo
0: però è vero
1: Però è vero, è così. La storia dice qui... Non
0: lo so. La storia no, ma la nostra interpretazione sì. E con questa piccola blasfemia, piccola piccola, vi abbandoniamo. eh, Perché non ce la possiamo fare. Vi lasciamo al vostro
1: destino. Mi raccomando, credete in bacco. Uh, ballate, fate festa e bevete per lui, ma sempre mantenendo la distanza di sicurezza e portando le mascherine.
0: Non bevete e, e poi guidate, o, cioè, o guidate o bevete, non fate entrambe le cose, grazie.
1: Sì, che Bacco non lo vuole, ci no. pensa lui a smembrare le persone, non le macchine.
0: Esatto, vi porta lui in carrozza con l'edera, vai tranqui.
1: Tanto poi la festa è dove
0: Bacco. Certo, Bacco e... nel quale tutti noi. E Bacco è dove la festa. Va bene, dopo questa ciao, raga. Ciao, ciao. (ride) Ciao, alla prossima.